0: Goedemorgen. Ik ga vandaag een live-sessie doen over hoe dat je potentiële klanten kunt aantrekken via Instagram. Ik merk dat heel veel coaches en trainers ook Instagram gebruiken en dat daar ook vaak hun ideale klant aanwezig is. En bij mij is ook Instagram nog altijd mijn favoriete platform, maar niet wil zeggen dat ik niet online ga zijn op andere platformen. Um, en ik heb eigenlijk heel wat vragen gekregen, dus ik heb die ook bij mij. Ik, ga, ik heb er ook nog eentje extra gekregen vanmorgen, dus die ga ik nog even moeten opzoeken. Um, maar ik zou zeggen, ja, we vliegen erin. En als je ondertussen vragen hebt, laat dan ook gerust weten, want ik heb ook wel gemerkt dat ik redelijk algemene vragen heb gekregen, dus ook niet altijd specifiek over klanten aantrekken via Instagram, maar uiteindelijk op een of andere manier zorgt het er ook wel voor dat je meer potentiële klanten aantrekt via Instagram, als je in het algemeen beter wordt in Instagram natuurlijk. Dus de eerste vraag die ik heb gekregen, en die krijg ik trouwens ook vaak van mijn klanten, is hoe vaak post ik best video's? En ik vind dat altijd een moeilijke om te beantwoorden, want er is niet altijd een juiste fout, zeker omdat ik vind het belangrijk dat je iets Doet wat je zelf kunt volhouden, waar je je goed bij voelt. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen van ja, je moet nu zoveel keer op video komen. Maar als je zelf een coach of een trainer bent, vind ik dat wel heel belangrijk om vaak op video te komen. Een van de redenen dat ik vandaag die live sessie doe, is ook zo dat mensen mij wat beter kunnen leren kennen. En ja, zien hoe dat ik te werk ga. Dus ook een beetje een preview krijgen van wat dat ja, hoe dan mijn diensten er bijvoorbeeld zouden uitzien. Of hoe dat zou zijn om met mij samen te werken. Dus ik vind het wel heel belangrijk om video's te maken als je kunt. En wat ik dan meestal aanraad is, als dat iets is dat je nog wat eng vindt. Of je zei dat gewoon of dat duurt superlang voor je. Probeer dan iets te doen dat haalbaar is. En dat is ook weer een goede balans zoeken. Want um, iets wat ik soms nog moeilijk vind is af en toe een langere vorm van content maken, zoals ik eigenlijk nu aan het doen ben met deze livesessie. En ik had dan met mezelf afgesproken, oké, okay, ik ga dat één keer per maand doen, want dat is haalbaar voor mij. Maar dat was dan eigenlijk weer te weinig om consistent te kunnen zijn, want na een maand was ik dat alweer vergeten, of dan had ik andere prioriteiten en dan had ik zoiets van, ja, nee, ik ga het toch niet doen. Dus voor mij persoonlijk werkte het dan beter om te zeggen, ik ga het één keer per week doen, wat ook nog altijd haalbaar is. En dan blijf ik ook zo wat in die flow van toch consistent te kunnen zijn. Dus um, als je daarmee wil beginnen, dan zou ik zeggen... begin dan toch minstens maar één keer per week misschien eens een video te maken. En oefent ook gewoon veel. Je kunt ook gewoon video's maken zonder ze te posten bijvoorbeeld. Um, gewoon om ja, eraan te wennen om jezelf op camera te zien. En uh, ja, video's te maken. Dus het, je hoeft ook niet altijd elke video die je maakt echt online te plaatsen. En dat kan ook een goeie zijn om te oefenen. Je hoort misschien dat mijn stem trouwens een klein beetje weg is vandaag. Ik heb last van allergie. En ik heb een pilletje gepakt. <laughs> wat zal te zien zijn um, of mijn stem zo wat blijft? Want gisteren was hij even weg tijdens mijn coachingsessie. Ik heb ondertussen een koffietje erbij. Zo wat warm drank kan ook helpen. Um, de tweede vraag die ik gekregen heb is... Hoe lang mogen mijn video's zijn? Ik weet niet hoe, ja, wat dat die persoon bedoelde met deze vraag. Qua mogen, hoe lang mogen die zijn? Want in mijn ogen mag dat zo lang zijn als dat je zelf wilt. Het hangt gewoon af van welk platform dat je gebruikt. Welk doel dat je video heeft. Wat je, ja, wat je er gewoon mee wilt bereiken. Dus bijvoorbeeld voor Instagram Reels weet ik dat heel korte video's goed werken. Dus als je iets kunt vertellen in een korte video, dan zou ik dat ook doen. Maar als je zoiets hebt van, ja, maar mijn doel van deze video is om iets uit te leggen, om een paar tips over iets te geven, dan kan het zijn dat je video al wat langer is, maar dat kan dan ook geen kwaad, omdat mensen die video ook wel gaan willen zien. Dus het hangt er ook vanaf van, wat gaat je precies doen in die video? En wat is je doel? Wilt je mensen iets leren? Of is het gewoon een grappige video? Of wil je gewoon even wat meer mensen bereiken? Um, en als het dan weer zoiets is zoals ik vandaag doe, zo'n live-sessie... In mijn ogen kan dat tot een uur en een half duren, als je dat zou willen. Deze van vandaag gaat denk ik maximum een uur duren. Omdat ik zelf uh, dat ook genoeg vind. Um, maar het hangt er dus heel hard vanaf. Een live-sessie op Instagram zou ik ook wel nog een uur durven doen. Maar ik verwacht dan wel niet dat mensen op Instagram... achteraf de replay gaan bekijken en daar ook een uur naar gaan kijken. Omdat Instagram een platform is... Waarop dat mensen gewoon zijn om sneller te scrollen. Dus op Instagram, je kunt dat doen: je replay online zetten. Ik zou dat ook doen als je dan toch die live sessie gedaan hebt. Maar ik zou niet verwachten dat mensen dat dan gaan bekijken. Wat je wel kunt doen als je dan een langere video wilt maken, is die gewoon ergens anders plaatsen. Dus ik plaats deze replay ook in de Facebook community. Ik weet dat op Facebook gaan mensen al iets langer kijken. Zeker als ze op hun computer zitten, want op een gsm gaat je meestal wat sneller scrollen. Um, of bijvoorbeeld YouTube of een podcast daarop gaan mensen meestal al wat langere content bekijken dus als ik naar onder kijk ik heb hier mijn lijstje met de vragen die ik gekregen heb um, dan kreeg ik nog een vraag maak ik best reels van mijn video's um, ik weet niet of jullie dat gemerkt hebben en ik denk toch dat ik dat juist yes voor heb, maar ik denk dat Instagram automatisch um, video's, um, wat zeg ik reels maakt van elke video, tenzij dat je uh, zo'n carousel doet. Dan doet hij dat niet. Maar ik heb het over laatst eens geprobeerd om gewoon een video op Instagram te zetten en die had daar een reel van gemaakt. Dus als je het op je feed post, dan denk ik, je mij verbeteren als ik fout ben, uh, maar als je gewoon één video op je feed post, dan denk ik uh, dat dat een, automatisch een reel wordt. Dus ja, dan maak je best een reel van je video, want het kan niet veel anders. Maar natuurlijk kun je ook video's op je verhaal posten. Daar is het ook weer van, ja, mensen gaan op je verhaal meestal niet zo lang kijken. Ik krijg soms ook zelfs mensen die zeggen tegen mij dat ik te lang praat op mijn verhaal. Terwijl dat ik daar de laatste tijd ook wel al op probeer te letten. Dat ik bijvoorbeeld geen tien stories na elkaar aan het praten ben. Dus het hangt er ook weer van af van, waar post je die video? Dus daar... Um daar is het dan geen real, daar post je het op je verhaal. Als het een iets langere video is, dan zou ik hem dus eerder als real posten. Um, misschien, dat, dat weet ik niet zeker, maar misschien, ik weet dat Reels wel een bepaalde limiet hebben qua tijd, maar die zal vaak veranderd. Dus ik weet niet exact hoeveel dat op dit moment is. Maar het kan zijn als je een lange video post, dat hij dat dan misschien niet als real post. Dat weet ik niet zeker. Maar dus het hangt echt wel af, denk ik, van de lengte van de video. Um, dan kreeg ik een vraag, ook echt een heel goede vraag. Maak ik telkens reclame voor mijn aanbod of kom ik dan te pusherig over? Um, ik denk, als je die vraag stelt, dat je het waarschijnlijk nog te weinig doet. Want ik heb gemerkt dat. Dus ik weet, heel veel mensen vinden dat super belangrijk om niet pusherig te zijn. Ik vind dat ook super belangrijk trouwens. En dat is ook wat ik altijd zeg tegen mijn klanten: van, ik ga het u leren op een manier die niet pushy is. Maar uit mijn ervaring merk ik dat de meeste mensen die mij vragen hoe ze niet pushy kunnen verkopen, eigenlijk meestal net te weinig over hun aanbod praten, omdat ze zo bang zijn om pushy te zijn, of omdat ze onzelfzeker zijn of bang zijn om mensen lastig te vallen, waardoor dat ze zich pushy voelen. Maar het is niet altijd omdat je pushy voelt, dat je ook pushy overkomt. Dus dat is ook wel een, ja, een groot verschil tussen die twee, en het is wat je zelf een keer over moeten nadenken. En ik zal meteen ook een concreet voorbeeld geven van hoe dat ik het doe en hoe vaak dat ik over mijn aanbod praat. Dus um, ik ga dan specifiek over Instagram doen, omdat deze live over Instagram gaat. Um, maar ik, ik communiceer vooral over mijn aanbod in mijn verhaal. En ik doe dat bijna elke dag. De reden dat ik dat zo doe, dus vooral via mijn verhaal, zal ik eerst aanhalen, is omdat mensen die mijn verhaal kijken, dat zijn meestal... De warmere mensen. En daarmee bedoel ik dat zijn mensen die interesse hebben in wat ik doe, die volgen mij al een tijdje. Er, bijna niemand die uw verhaal kijkt is trouwens geen volger. Dus <laughs> omgekeerd, bijna iedereen die uw verhaal kijkt is een volger van u. En dat zijn dus meestal ook mensen die u al wat langer volgen en wat langer kennen. Maar dat is dus ook wel zeggen dat die meer interesse gaan hebben in uw aanbod. Dus dat is de reden dat ik daar. Vooral mijn aanboddeel. En ik probeer dat bijna elke weekdag te doen. Dat lukt niet altijd. Gisteren is dat niet gelukt, omdat ik dan een iets drukkere dag had. Um, en een paar onverwachte dingen die ertussen zijn gekomen. Dus het is ook geen ramp als je dat niet elke dag doet. Maar ik merk dat de meeste ondernemers dat helemaal niet elke dag doen. En de reden daarvoor is vaak ook um, dat ze denken van... Ja, maar... Um, ja, gaat, dat niet, gaat mensen dat niet aanbetand vinden, zo elke dag... Maar je moet eigenlijk twee dingen in rekening houden. Eén ervan is dat mensen het gewoon niet elke dag gaan zien. Want meestal gaan ze ook niet elke dag uw story bekijken. En ten tweede, ze moeten het ook meerdere keren gezien hebben voordat ze ook echt gaan kopen. Dus vroeger zeiden ze dat ze het zeven keer moeten gezien hebben voordat ze het gaan kopen. Ondertussen heb ik al gehoord dat het 21 keer is. Dus... Dat betekent dat je ook echt heel vaak je aanbod moet moeten herhalen. En dat kan ook helemaal geen kwaad. Iets wat ik dan wel doe om het voor mezelf leuker te houden en niet het gevoel te hebben dat ik constant in herhaling val, is um, om gewoon elke dag te proberen om er iets anders over te zeggen of er op een andere manier over te communiceren, waardoor dat dan niet elke dag gewoon dezelfde slides zijn die zich herhalen in mijn verhaal. En wat ook misschien een leuke tip kan zijn... Dus Um, ik heb één favoriete businesscoach waar ik ook zelf uh, vaak programma's bij volg. En um, ja, ik weet dus, zij kan mij duidelijk wel overtuigen, want anders had ik niet al die programma's al bij haar gekocht. Dus ik ga ook vaak gaan kijken naar haar stories en hoe dat zij haar aanbod deelt. En ik neem daar screenshots van en ik probeer daar dan mijn eigen ding van te maken. Dus ik gebruik dat eigenlijk als inspiratie om mijn eigen aanbod te promoten. Dus dat is ook iets wat je kunt doen als je zegt van... bij die coach heb ik al vaak een keer gekocht... of dat is wel een van mijn favoriete coaches op Instagram. Ga dan ook een keer kijken hoe dat die persoon zijn of haar aanbod promoot. Dan over de feed. Hoe doe ik dan mijn aanbod? In mijn feed promote ik eigenlijk mijn aanbod bijna nooit. Dus voor mij is stories echt voor mijn aanbod... en feed is gewoon om waarde te geven... Um, maar dat is specifiek dan op Instagram. En de reden dat ik dat doe, is omdat op Instagram... De mensen die dan mijn feedposts zien, posts zien of mijn reels zien... Dat zijn wel vaak mensen die mij nog niet volgen... Of misschien nog niet zo lang volgen. En dat zijn dus minder warme mensen die dat zien, over het algemeen. Um, en daarmee, stel nu dat iemand op mijn profiel komt... En het eerste wat hij ziet... Is iets over mijn aanbod, dan die net super geïnteresseerd zijn in de aanbod. Maar ja, meestal kennen die u nog niet. Dus die weten ook nog niet, kan ik die vertrouwen. En als ze dan al direct gewoon iets zien over uw aanbod, gaan ze niet zo snel volgen. Wat niet wil zeggen dat je het niet mocht doen of niet kunt doen natuurlijk. Je moet altijd manieren manier zoeken. Um, maar ik doe dat dus meestal niet op mijn feed en hou mijn aanbod vooral voor mijn verhaal. Ik denk dat dat alles was wat ik over die vraag wil zeggen. Maar als je daar nog vragen over hebt, laat het dan gerust... ...enkel mijn eigen verhaal of probeer ik ook telkens nieuwe inzichten te geven. Het is een redelijk algemene vraag, dus ik ga zelf even inter interpreteren wat ik denk dat die persoon bedoelt. Dus ik denk dat die bedoelt van... Um, ...dat die dat die persoon haar eigen verhaal wil delen, het was een vrouw, um, maar dat ze niet weet van, eh, maak ik dan enkel posts bijvoorbeeld over mij of over hoe het bij mij gaat, of is het ook belangrijk om tips te delen eh, of ja, inzichten te delen. Um, en ik weet niet of dat ze dan bedoelt in combinatie met haar eigen verhaal, hè, dus als ze iets deelt over zichzelf, dat ze dan ook inzichten moet delen, Um, maar ik zal gewoon even het algemeen nemen, dus ik denk dat het belangrijk is om zowel tips te delen als om je verhaal te delen. En dat kan in één en, dezelfde, allez, in één en hetzelfde stukje content, maar dat kan ook in twee aparte stukken content. Dus ik zal anders even mijn Instagram erbij nemen, dat is, ja, dat is Six trouwens, moest je, die, moest je ook eens willen kijken hoe ik dat aanpak. En bijvoorbeeld, een van de dingen die ik heb aangehaald gisteren, is, um, heb je het echte druk of heb je gewoon je prioriteiten niet duidelijk voor ogen? En dan in die post heb ik eigenlijk verteld hoe dat ik mijn prioriteiten bepaal en hoe dat ik mijn tijd indeel. En dat is iets waarbij dat ik dus de twee gecombineerd heb. Ik heb mijn eigen verhaal er een beetje in gestoken, want het is echt wel hoe ik het doe. Maar iemand anders kan er ook wel iets uit leren. Ik zou ook gewoon gezegd, kunnen gezegd hebben... Hier zijn tips om je productiviteit te verbeteren. En dat is het. Dat kan, hè? dat kun je ook doen. Dat werkt zeker ook. Ik vind het persoonlijk wel leuk om de twee te mixen. Omdat ik ook weet dat mensen dat vaak liever lezen. Want dat is een beetje zo storytelling. Dus ik mix ze vaak. En aan de andere kant had ik ook gewoon kunnen Allee, een verhaal kunnen vertellen over of ik wel of niet productief ben. En wat ik daarvan vind of zo. Maar zonder inzichten of tips te delen. Dat had ook gekund en dat was ook een goede post geweest, maar ik vind het wel tof dat ik nu zogezegd twee vliegen in één klap heb gedaan. Dus het hangt er een beetje vanaf. Ik zou sowieso nooit in het algemeen enkel uw verhaal delen op Instagram of enkel tips delen. Ik vind dat er altijd een goede combinatie moet zijn, want mensen willen zien of dat jij genoeg weet over het onderwerp waar je coaching geeft of content rondmaakt. Dus dat is zo die expertise opbouwen door tips te delen maar ze willen nu als coach ook vaak wel een beetje kennen of weten hoe dat je bent qua persoonlijkheid of zo. Dus daarvoor is het dan ook weer goed om je verhaal te delen en mensen vinden verhalen gewoon leuk om te lezen. Dus ik zou zeker echt wel een combinatie van allebei doen. Dan de volgende vraag die ik had opgeschreven. Um, ja, ook een supergoeie vraag waar heel veel verschillende meningen over zijn en waar ik ook een sterke mening over heb, is... Hoeveel kennis uit mijn traject geef ik gratis weg? Ja, mijn stem hier aan het verdwijnen. Um, ja, ik heb daar dus een sterke mening over. En in mijn ogen kun je bijna niet te veel weggeven. Maar ik weet dat veel coaches daar ook anders over denken. En dat die zeggen van... Jawel, je mag niet te veel weggeven, want dan gaan mensen je traject niet meer willen kopen. Of en dat ook vaak gezegd wordt, is... Um, je mag wel delen wat ze moeten doen, maar je mag niet delen hoe dat ze het moeten doen. Ik ga even denken, want mijn stem is echt even bijna weg. Dus die heb ik ook al vaak gehoord van um, en dus wat ze moeten doen, maar niet hoe dat ze het moeten doen. Maar persoonlijk, als ik dat zou volgen, ik zou daar veel te veel over nadenken. Want ik heb dat al een keer gelezen en ik dacht, ja, misschien, misschien. Dus ik zat zo na te denken van... Oké, okay, oké, okay, ik mag in deze content dan delen wat, ah ja, maar ik mag niet te veel delen over hoe dat ze moeten doen, want dan moeten ze kopen bij mij. Um, nee, allee, dat werkt niet voor mij. En Ik geloof er ook echt in dat hoe meer dat je geeft, allee, er moet, je moet natuurlijk wel je grenzen in het oog houden. Hè? Dus Ik zeg niet dat je iedereen één op één gratis moet gaan helpen, maar ik geloof er echt wel in dat als je veel geeft, dat er ook veel gaat terugkomen. En ik denk, als je deze live-sessie kijkt, dan weet je dat ook. Want ik ben hier al mijn tips gratis aan het weggeven. En ik deel niet alleen wat dat je moet doen, maar ook hoe dat je het moet doen. Want ik deel letterlijk hoe dat ik het doe. Um, dus ik geloof erin dat je niet te veel kunt delen. En um, als je je dan zorgen maakt van, gaan mensen dan wel nog kopen? In mijn ogen wel, want dat gaat altijd veel waardevoller zijn als ze kopen bij je. zelfs al gewoon door je te betalen, gaat het waardevoller zijn. Want... Wat ik ook heb gemerkt, is hoe meer dat mensen investeren. Dus ik heb verschillende dingen in mijn aanbod. En hoe groter de investering is dat mensen maken, hoe, meer, allez, hoe groter hun inzet ook meestal is over het algemeen. Dus gewoon al door u te betalen, gaan ze daar eigenlijk meer waarde uit halen, want ze gaan daar meer aandacht aan besteden. Ze, er is ook zo'n quote, ik denk dat hij is van... Um, wacht, ze, ietsje van money, where the money lies the attention goes, of zoiets. Nee, where the money flows the attention goes, zoiets is het. Maar ik geloof daar ook wel echt in, want als mensen voor iets betalen, dan zijn ze ook meestal echt meer aanwezig en gaan ze meer doen met de dingen um, die je hen leert. En dan niet alleen, bijvoorbeeld als je één op één coaching geeft, ja, tuurlijk gaat dat meer waardevol zijn dan gewoon tips delen. Ik kan u nu wel vertellen in het algemeen hoe dat ik dingen doe of hoe dat je iets moet doen, maar... Het gaat nog altijd veel moeilijker zijn voor u om dat te implementeren zelf, voor uw eigen bedrijf, en daar uw eigen ding van te maken. En daarvoor kan bijvoorbeeld dan die één op één coaching echt super waardevol zijn, want dan kijkt gewoon iemand mee met u en kan die ook zeggen: van dit doet je goed of dit doet je minder goed. Dus dat is totaal niet hetzelfde dan gewoon wat tips online geven. En wat dan ook nog een is, bijvoorbeeld stel nu je hebt een cursus, dan uh, is de info in de cursus altijd veel gestructureerder. Ik heb bijvoorbeeld mijn um, cursus Succesvol Lanceren. Dat is een vijf weken cursus. Ja, ik kan nu al wel, wel al mijn tips delen over lanceren, maar je gaat nooit zomaar mijn st Allee, gaat nooit die structuur hebben van die vijf weken cursus en alle stappen naar elkaar en de werkboeken en de checklist. Allee, dat zit allemaal niet in mijn gratis content. En, mijn, en de gratis content zijn allemaal losse dingen. Dus dat is moeilijker om daar zo één geheel van te maken en één Mooie structuur van te maken. Dus dat is dan weer het verschil met een cursus of gratis content. En eh, als je dan bijvoorbeeld iets in groep doet, dus ik heb ook mijn Mastermind succesvol lanceren, en dan merk ik dat die deelnemers ook super veel aan elkaar hebben en die hadden elkaar waarschijnlijk niet leren kennen zonder dat ze mee zouden doen aan die Mastermind. Dus ah ja, en ook ze worden gemotiveerd dan om weer mee te doen. Dus allee, ik geloof er echt al in. Dat, dat zelfs al deelt je heel veel in je content, dat mensen nog altijd genoeg redenen gaan hebben om te kopen. Waar dat je misschien wel een beetje mee moet opletten dan, is gewoon je grenzen stellen. Dus niet gewoon aan iedereen gratis coaching liggen uitdelen. Ik doe dat trouwens wel nog altijd, gratis coaching, af en toe. Dus ik geef gratis sessies weg, maar ik beperk dat in tijd. Of en of, ik beperk dat ook in het aantal sessies dat ik geef. En ik doe dat niet altijd. Dus als je dan dingen weggeeft die wel dan bijvoorbeeld weer meer op één op één zijn, of meer lijken op je aanbod, dan is het misschien een goed idee om dat dan meer wat te beperken. Zodat niet iedereen het kan doen, bijvoorbeeld. Dus als er nog vragen over zijn, laat maar weten. De volgende vraag, even kijken waar ik zat. Ja, ook een goede vraag waar ik veel vragen over krijg. Ik gebruik meerdere kleuren. Is het belangrijk om altijd dezelfde basiskleur te gebruiken, zodat mensen uw post herkennen? Um, ja en nee. Dus ik had uh, overlaatst een klant en die gebruikte... Ik weet niet of ze aan het kijken is. Maar die gebruikte als brandingkleuren rood en zwart. Grappig, want ik heb ook net vandaag rood en zwart aan. En zij, droeg ook, zij draagt ook vaak rood en zwart. Als kledij dan, hè? Um, en nu had ze zo een branding check laten doen, of zo een audit en um, ze hadden gezegd van ja, rood, dat is te krachtig en dat past niet bij uw merk en dan zwart, ik weet al niet meer exact wat, maar het kwam erop neer dat de kleuren niet pasten bij wat dat ze deed. En zij kwam naar mij en ze zei van, maar ja, Jana, wat moet ik nu doen, want um, ik wil echt die kleuren gebruiken, ik draag ook altijd die kleuren, ik weet niet welke kleuren ik dan anders moet kiezen of naar, denk ik, kleuren aangeraden, maar ze zei: Ja, maar dat voelt totaal niet goed voor mij, want ik vind dat niet mooi, dat kleur. En ik zei ook tegen haar: Van dat boeit echt niet als jij je, je googelt bij dat kleur. Ik weet ook dat bijvoorbeeld ik gebruik nu heel veel rood en paars in mijn brandingkleuren. En ik weet dat dat ook als je gewoon kijkt naar de betekenis en zo daarachter... dat dat niet de perfecte kleuren zijn voor mij... maar ik voel mij goed bij die kleuren... ik vind dat mooi, ik vind dat leuk... dus dan ga ik ook niet andere kleuren liggen gebruiken... want wat er dan kan gebeuren... is dat je gewoon niet meer gemotiveerd gaat zijn om te posten... of je begint er te veel over na te denken... en er komt dan gewoon niks meer uit... en dat is hetgeen dat je gewoon echt wilt vermijden. Dus om even terug te komen op die vraag van... ja, is het belangrijk om altijd dezelfde basiskleur te gebruiken... Als dat kan, dan zou ik dat doen. Dus ik gebruik in mijn content vaak paars en rood. En dat komt vaak terug. Maar als dat een reden is dat u tegenhoudt om echt content te maken of content te posten, dan zou ik zeggen, kijk er niet naar. En doe gewoon en let niet op die kleuren. Dat maakt helemaal niet uit. Ik vind het veel belangrijker dat je gewoon gaat posten um, dan dat je... Ja, keilang nadenkt over het posten door die kleuren en het dan maar uiteindelijk niet doet, of veel minder post. Um, dus ik zou zeggen, doe het als het kan, maar laat u er zeker niet door tegenhouden. Dezelfde vraag krijg ik vaak bijvoorbeeld voor uw feed. Van, is dat belangrijk dat uw feed er mooi uitziet? Goh, dat is een leuk extraatje. Ja, dat kan top zijn, maar als dat u tegenhoudt om te posten, dan zou ik daar gewoon niet naar kijken. En als ik zelf ook kijk naar de mensen die ik het liefste volg, die in hun feed, ziet er ook helemaal niet zo heel netjes uit of zo. Het gaat mij veel meer om wat dat die posten, dan hoe dat die feed eruit ziet. Dus ja, dat kan een leuk extraatje zijn, maar als het je tegenhoudt, dan zou ik het gewoon niet doen. Um, dan, wat was de volgende vraag? Even zien. Hoe vaak mocht je een foto hergebruiken? Um, dat is ook weer een persoonlijke keuze. Ik weet dat iemand die ik ken, haar gebruikt heel vaak haar foto's. En ik persoonlijk, ik vind dat, ik vind dat helemaal oké. Okay. Dat moet je zelf beslissen. Um, ik heb persoonlijk wel zoiets van... Oei, die foto heb ik gelijk nog maar net gezien. Een paar weken geleden of zo, snap je? En dat, dat kan totaal geen kwaad. Hè? Als je zegt, van, ik wil gewoon die foto gebruiken. Ik heb geen goesting om nieuwe foto's te gebruiken. Dat is weer hetzelfde met die feed... Als dat je tegenhoudt om te posten, omdat je geen foto's hebt, hergebruikt dan gewoon dezelfde opnieuw. Um, maar voor mijzelf heb ik zo de regel van, als het zes maanden geleden is, dan kan ik het opnieuw posten. Omdat ik dan weet, van, ten eerste gaan mensen het waarschijnlijk al niet meer weten dat ze die foto toen gezien hebben. En als ze het al weten, dan is dat altijd wel nog leuk om die nog eens te tonen. Of um, zelfs dezelfde content. Hè? Dat is ook altijd goed als ze nog een keer... Dezelfde tips is herhaald zien of zo, Dus dat kan totaal geen kwaad. Alleen het kan sowieso geen kwaad om foto's te hergebruiken. Um, maar ik probeer wel om er genoeg tijd tussen te laten. Gewoon zodat mijn content ook wel een beetje nieuw lijkt en interessant blijft. Dus mijn algemene regel een beetje is zo zes maanden. Maar ik zeg het, ik vind het bij alles belangrijk dat je gewoon zoekt wat dat werkt voor je. Um, dan de voorlaatste vraag, maar voor de laatste ga ik wel even in mijn gsm moeten kijken, want die had ik niet meer opgeschreven. Um, hoe gebruik je je hoogtepunten, het beste? Dus um, ik denk, je kunt ook gewoon een keer gaan kijken op mijn Instagram, Janasix, hoe dat ik dat doe. Maar de belangrijkste hoogtepunten, ik ga erbij halen, dat ik niks vergeet. Maar de belangrijkste, het allerbelangrijkste zou ik zeggen, is... Een hoogtepunt over het aanbod dat je op dit moment wilt verkopen. Want als je dan toch niks in je stories hebt staan, of er staat wel een beetje in je stories, maar mensen willen misschien wat meer info over je aanbod, dan kunnen ze dat gewoon terugvinden in je hoogtepunt. Dus nu bijvoorbeeld mijn allereerste hoogtepunt dat je ziet op mijn profiel, is over mijn 1 op 1 groeimentorship, wat op dit moment hetgene is waar ik, liefst, uh, ja, waar ik gewoon nu aan het promoten ben, en waar ik liefst nu klanten voor wil. Um, het tweede is dan de mastermind, wat mijn ander aanbod is. Dan heb ik bijvoorbeeld ook een hoogtepunt met mijn gratis live-sessies, zoals deze. Dus daar promote ik mijn live-sessies in. Dus zoals deze live-sessie, Aan ja, vorige week had ik er ook één gedaan. Dan heb ik een hoogtepunt over gratis-sessies. Dus ik denk dat je het al wat begint te zien. Mijn hoogtepunten gaan over mijn aanbod, zowel mijn betalend aanbod als mijn gratis aanbod, noem ik dat dan. Um, dan heb ik ook een hoogtepunt met lanceertips en dat hoogtepunt had ik gemaakt omdat ik dus mijn mastermind succesvol lanceren aan het promoten was. En dan kunnen mensen ook meteen in dat hoogtepunt mijn lanceertips zien. Dan kunnen ze ook wat meer zien van, ja, is dat iets voor mij wat dan zegt? Ben ik daarmee akkoord of kan ik mij daarin vinden? Um, weet hij wel genoeg daarover of hij ja, haar een traject te kopen? Dus die vond ik ook wel leuk. Uh, dat zou ik ook wel kunnen maken, bijvoorbeeld voor mijn 1-op-1 groeimentorship, dat ik daar een tips deel om meer klanten te krijgen. Um, ja, eigenlijk dan was het nog over mijn gratis aanbod, tips, podcast. Ik moet zelf maar een keer kijken. En een heel belangrijke vind ik ook reviews. Maar wat ik doe, meestal, is die gewoon in mijn um, hoogtepunt van mijn aanbod zetten. Dus uh, bij de reviews van het Een-op-Een Groeimentorship zet ik gewoon in het hoogtepunt van het Een-op-Een Groeimentorship. Je zou ook een aparte kunnen doen met reviews. Ik zie dat ook veel ondernemers doen. Ik heb er zelf ook zo in, maar dat is dan een oude. Dus ik zet daar niet vaak nieuwe reviews in. Maar dat is ook iets wat je kunt doen. Dan kunnen mensen ook direct als je profiel zien, op die reviews gaan klikken en die reviews gaan bekijken. Dus dat is zeker ook een goede. Um, ik kies er gewoon liever voor om dat in combinatie met mijn aanbod te doen, omdat ik ook liefst heb dat mensen dan mijn aanbod zien en dan ook direct de reviews daarvan zien. En dan ga ik eens zien naar de laatste vraag die ik had gekregen, wat ook wel echt nog een goeie was. Um, zijn betaalde advertenties een must om een groter publiek te treffen? Um, <laughs> ik denk, als je mij al een tijdje volgt of kent, dan weet je dat ik geen advertenties gebruik. Dus dat zegt al veel, denk ik, want dat betekent dat ik dus al mijn klanten niet via advertenties krijg. Um, daarmee wil ik niet zeggen dat advertenties niet werken. Ik heb ook al advertenties gedaan voor klanten en dat werkt zeker en vast... Um, ik persoonlijk, ik had al een organisch publiek opgebouwd voor ik startte met ondernemen, wat dat ook natuurlijk makkelijker maakte om met mijn organisch publiek gewoon klanten te krijgen. Maar zelfs als je van nul begint, geloof ik er ook in dat dat organisch zeker kan. En ik weet dat, de, allee, dat veel startende coaches en trainers gewoon het budget niet hebben om advertenties te kunnen doen... Dus als dat bij u zo is, dan zou ik zeggen, ja, begin daar dan niet aan. Alleen natuurlijk, als je advertenties goed in elkaar zitten, dan moet je dat eruit halen. Maar ja, de meeste coaches en trainers kennen ook nog niet zoveel van advertenties. Dus ik persoonlijk, ik focus mij gewoon op organisch. En als je dan zegt van, dus hij vroeg van, om een groter publiek te treffen, er zijn wel dingen die je kunt doen om organisch meer publiek aan te spreken. En dan komen we, denk ik, meer bij het onderwerp waar ik eigenlijk het echt wou over hebben tijdens deze live, maar ik dacht, ja, ik wil nog belangrijker vind ik het gewoon dat ik jullie vragen beantwoord. Maar dat is, ja, hoe bereikt je nu meer potentiële klanten op een organische manier? En um, ja, een van de dingen die op dit moment het beste werkt op Instagram om meer potentiële klanten te bereiken die je nog niet volgen, is Reels. Met Reels heb je gewoon het meeste bereik. Dus ik zou zeggen, als je nu nog geen Reels maakt, probeer dat. En Maak gewoon iets gemakkelijk. Als je dan nog wat eng vindt of je weet niet hoe dat, dat moet, maak iets gemakkelijk. Ik heb een keer een reel gemaakt, gewoon als ik op skivakantie was, waarbij ik gewoon de bergen aan het filmen was. En ik heb daar een tekst op gezet. Dat is helemaal niet moeilijk. Hè? Dus als je dat nog niet gedaan hebt, maakt iets. Maakt niet uit hoe dom dat is, maar begin er gewoon mee. Want met reels kun je echt. Allee, met gewone posts kun je eigenlijk nooit zoveel of ja bijna niet toch zoveel bereik halen, dan dat je op dit moment kunt behalen met Reels. Als je dan zegt van uh, wat ik bijvoorbeeld ook doe, dus ik, mijn grootste focus ligt op Instagram, ook wel eens stukje op Facebook, want daar zijn ook veel van mijn potentiële klanten aanwezig. Maar ik maak ook vaak mijn Reels um, via TikTok, omdat ik weet van ja, die content, dat lijkt heel hard op elkaar. Voor Reels gebruik ik gewoon dezelfde video's als voor TikTok, en ik maak eigenlijk mijn video's met TikTok, omdat ik echt superveel bugs heb in de Instagram-app om reels te maken. En ik heb dat bij andere mensen ook al gemerkt. Dus ik maak ze gewoon via TikTok en ik post ze dan door naar Instagram. En dat is ook iets wat ik echt kan aanraden, want dat is geen extra moeite. Het is gewoon dezelfde video. En op TikTok heb je momenteel ook heel veel bereik en ik krijg dan vaak te horen... Ja, maar TikTok, daar ga ik niet aan beginnen. Ze. Of ja, maar TikTok, nee, nee, mijn klanten zitten daar niet op. Ik ga je vertellen, ik zat drie jaar geleden al op TikTok. Hè? En nee, inderdaad, daar zaten geen potentiële klanten op. Maar het voordeel aan aanwezig zijn op zo'n platform terwijl het nog vroeg is, dat is echt enorm. Hè? Mijn bereik was gewoon dat was heel gemakkelijk om te groeien op TikTok drie jaar geleden omdat er nog niet zoveel mensen op zaten, maar dat zorgt er wel voor dat ik nu een voorsprong heb. En nu eindelijk, dus ik zeg echt al drie jaar lang dat mensen moeten posten op TikTok. En nu begin ik eindelijk mensen, dus veel meer ondernemers te zien die ook aanwezig zijn op TikTok. Dus op dit moment zijn mijn potentiële klanten ook echt aanwezig op TikTok. Ook oudere mensen. Want ze zeggen dan ja, nee, nee, dat is voor kinderen... Maar nee, er zitten ook echt mensen van mijn leeftijd op. En nog ouder ook. Hè. Dus echt 30, 40. Erboven denk ik al wat minder. Alhoewel dat mijn mama ook TikTok heeft. Um, maar laat u zeker niet tegenhouden. Gewoon allez, met domme excuses. Zoals, nee, mijn publiek zit daar niet. Want dat is echt niet waar. Op dit moment zit echt bijna elk uh, publiek op TikTok. En ja, het gaan er misschien nog niet zoveel zijn. En je gaat er misschien nog niet direct iets uithalen. Maar... Ik zou toch aanraden om af en toe echt al met nieuwe platformen te experimenteren. Want hoe vroeger dat je erbij bent, hoe beter. En je kunt dan wel zeggen, nee, dat is niks voor mij. Maar uiteindelijk moet je gewoon mee. Je moet gewoon mee met de trends. Of je bedrijf gaat ook niet meegaan. Dus uh, ik vind dat wel echt een belangrijke om daar ook mee te experimenteren. Um, en dan, wat ik zeker nog wou zeggen, dus daar heb ik geen vragen over gekregen. Maar een misconceptie die ik vaak zie, is dat mensen denken, ik ga nu beginnen posten op Instagram en ik ga vanzelf groeien. En er gaan vanzelf potentiële klanten naar mij komen, maar helaas is dat niet waar. En misschien heb je dat ondertussen ook al ondervonden dat dat niet waar is. En nog een uh, opmerking die ik dan vaak krijg is van, ja, maar uh, ik krijg nooit interactie met mijn publiek, dus hoe kan ik nu een in interactie gaan met hen maar daar zeg je het eigenlijk al. Hè. Als jij nooit in interactie gaat met hen, waarom zouden zij dan in interactie gaan met u? Er moet iemand die eerste stap zetten. En zeker als je nog niet zoveel publiek hebt, is dat zo belangrijk om af en toe zelf die eerste stap te zetten. Dus zelf die te gaan volgen, een berichtje sturen, gaan liken, gaan reageren. Want zo heb ik echt... Allee, dus ik had al wat publiek, maar ik had eigenlijk niet het juiste publiek op Instagram, omdat ik vroeger fitnesscontent maakte... Dus in het begin dat ik startte met ondernemen, heb ik echt, ik weet niet hoeveel mensen zelf aangesproken. En echt, dan bedoel ik niet vijf of tien, nee, echt honderden. Hè? Dus honderden mensen heb ik echt zelf aangesproken. En daarmee bedoel ik niet, stuur direct een bericht met je aanbod. Nee, bouw die relaties op. Um, maar dat hoort er in mijn ogen ook bij. Want ja, reels kunnen wel heel veel helpen om ook potentiële klanten aan te trekken. Maar het gaat ook vaak belangrijk zijn om echt zelf even uw stoute schoenen aan te doen. En gewoon zelf de interactie aan te gaan met mensen. En um, als je zegt van, op Instagram, ik weet niet, ik ben daar niet zo goed in. Ja, ik zie dat niet zitten om berichten te sturen. Sowieso vind ik al dat je het moet proberen voordat je zegt van, nee, ik ga het niet doen. Want veel dingen in het ondernemerschap zijn nu eenmaal moeilijk. En soms ga je dingen moeten doen die gewoon niet leuk zijn. Allee, want sommige de mensen denken dan dat ik dat wel leuk vond, maar ik zat daar echt met een bang hartje al die berichten te versturen. en ik dacht de hele tijd, oh nee, wat gaan ze zeggen? Wat gaan ze doen? Gaan ze mij niet tand vinden? Dus ik vond dat ook niet leuk om te doen. Hè? Dat is niet dat ik dat allemaal leuk vond. Maar als je toch zegt, van: ik wil misschien wel een alternatieve manier, iets wat dat voor mij ook heel goed werkt, is um, aanwezig zijn in Facebookgroepen. Dus ik, ga ook vaak om, dus ik maak heel veel content op Instagram en interessante content. Allee, ik weet dat mijn potentiële klanten op zoek zijn naar zulke content, want ik baseer dat ook op de vragen die ik krijg en de gesprekken die ik heb met mijn klanten, onder andere. Dus ik weet dat is goede content. En als iemand dan een vraag stelt in een Facebookgroep, zoals Alpha vrouwen, zoals startende ondernemende vrouwen, zoals Dutch Girl Boss, dan... En dat gaat bijvoorbeeld over klanten aantrekken, meer klanten krijgen, klanten krijgen via Instagram, lanceren. Dan ga ik daar ook vaak op reageren. En ga ik ook vaak mijn Instagram delen en zeggen, kijk, je kunt daar eigenlijk heel veel gratis content daarover vinden. En dan merk ik ook, die groepen zijn vaak redelijk groot, dat ook andere mensen uit die groep mij gaan beginnen volgen. En zo heb ik ook echt al heel veel van mijn volgerspubliek kunnen opbouwen. Dus dat is ook nog een dat ik echt wel kan aanraden, als je nu zo zegt van ja, maar mijn doelpubliek zijn geen ondernemers. Er zijn genoeg Facebookgroepen over andere onderwerpen. Dus dat is ook echt zeker geen excuus. Ik denk dat er over elk onderwerp wel een Facebookgroep bestaat. Dus ga die gewoon gaan zoeken. En um, ja, begint te reageren op mensen. Laat je Instagram achter wanneer dat interessant is. En dat is echt een heel makkelijke manier om met meer potentiële klanten in contact te komen. En dan nog twee manieren die ik wil delen, ja, die hangen eigenlijk wel wat samen, maar is samenwerken met andere ondernemers. Um, bijvoorbeeld, wat, wat ik heel, of, amai, heel tof vind persoonlijk, is samen een live-sessie doen met een andere ondernemer. Want um, Instagram heeft nu een nieuwe functie, allee, echt nieuwe zijn niet meer, maar ik weet dat veel mensen hem nog niet kennen. Maar dat je elkaar eigenlijk als bijdrager kunt uitnodigen, waardoor dat die live-sessie dan die replay op allebei jullie profiel komt. En ik merk dan, als dan, je moet natuurlijk iemand kiezen die een beetje hetzelfde doelpubliek heeft als u, maar ik merk dan dat ik daar ook altijd wel volgers door krijg van die andere persoon. Dus dat kan ook een goeie zijn. En nog een goeie is, zo vaak mogelijk wanneer je kunt andere taggen in je verhaal, ik doe dat ook bijvoorbeeld bij mijn klanten als ze mij toestemming geven, ik ga dat niet zomaar doen. Maar ik probeer zo vaak mogelijk andere mensen in mijn verhaal te taggen, want die gaan me dan vaak ook in hun verhaal delen, waardoor dat ook weer veel makkelijker is om nog mensen uit uw publiek te bereiken of nog meer potentiële klanten te bereiken. Ziezo, dan heb ik denk ik alles gezegd. Wat ik daarover wou zeggen, ik wil wel nog één ding laten weten, maar het is even wat last minute, omdat ik het nog niet zo heel goed heb voorbereid. Want ik ging het pas vandaag aankondigen, maar op 10 oktober, om 11 uur waarschijnlijk, ga ik een masterclass geven over hoe dat ik in augustus al meer omzet heb behaald met mijn coachingbedrijf dan dat ik in, in een heel jaar vorig jaar gedaan heb. En ik ga echt alles te doeken doen van, wat heb ik gedaan met mijn aanbod? Um, hoe heb ik gezorgd dat ik uniek ben ten opzichte van mijn concurrenten zodat ze voor mij kiezen... Um, wel, wat heb ik gedaan met mijn doelgroep bijvoorbeeld? En hoe heb ik gezorgd dat ik daar ook mijn ja, publiek rond heb opgebouwd? Dus ik ga echt heel veel delen van mijn strategieën in die masterclass. Um, de prijs zal waarschijnlijk ook echt niet duur zijn. Um, 49 euro exclusief BTW. Ik weet niet of ik het al gezegd had, jawel, hè? Om 10 oktober, om 11 uur. Um, ik ga ook de replay beschikbaar stellen. En ik denk dat ik waarschijnlijk ook een werkboek erbij ga maken... Dat je ook echt aan de slag kunt met die strategieën, dat het niet gewoon is, dat ik daar mijn uitleg te doen. Het gaat ook trouwens niet over, mij, allez, over mijn verhaal per se gaan. Ik ga ook echt al mijn strategieën delen, zodat jij die ook echt kunt implementeren. Dus moest je daar interesse in hebben... Ja, ik kan geen link delen, omdat ik het nog niet heb opgezet. Um, maar moest je daar interesse in hebben, stuur mij dan een berichtje, um, wat zou ik zeggen, masterclass. En uh, dan zal ik u daar alle informatie over geven. Sowieso wil ik u super hard bedanken om te komen kijken. Ik hoop alvast dat je er veel waarde hebt kunnen uithalen. Je kunt een replay van deze live-sessie ook terugvinden straks dan in de Facebook-community, de Six Media Lab-community. En um, als je die nog niet gezien zou hebben, vorige week heb ik er eentje gedaan over... Oh my, ik moet eigenlijk al iets nadenken... Het was ook over potentiële klanten. Amai, ik, ik weet het dat ik het niet meer gaan kijken. Het was, over, het was ook iets over potentiële klanten. Ja, ik weet het niet meer. Ik ben het even kwijt. Maar vorige week heb ik dus nog een live sessie gedaan. En volgens mij ging dat over hoe dat je meer klanten kunt aantrekken in het algemeen. Maar ik zou zeggen, ga gewoon een keer in de Facebook-groep kijken. Ik heb er ook een gids van gemaakt van mijn live sessies. Dus daar ga ik ook al mijn live sessies van in de toekomst in zetten. Ik ga kijken of ik er volgende week eventueel ook nog een ga doen. Als je trouwens een bepaald onderwerp wilt zien, laat mij dan ook zeker weten, want ik hou daar ook heel hard rekening mee met wat jullie willen zien. Um, en dan zou ik zeggen, nog heel veel succes vandaag en geniet van jullie weekend. En nog eens super bedankt om te kijken. Ik vond het heel tof dat je erbij waard. Salut!